0: Pater Jozef Porubčan na Vianoce Prišli znova, nenápadne nesmelo Ako snehu, keď napadne bieleho Zakryť smeti, zakryť špinu na dvore Bielým šatom, nasnovaným tam hore Zakryť biedu, zakryť nudu Zakryť hriech, nie Vianoce nie sú predsa ako sneh Čistým čarom stuchlú nudu zakrývať Prišli volať, budiť zo sna, človeka, čo zabudol už milovať, sviežou láskou, či stulinkou ako sneh, aby ožil z umierania, va skôr nech by objavil pravdu dlho tajenú, že Boh prišiel na jeho zem, na jednu krásnu modrú vo vesmíre planétu. Narodil sa v Betleheme a je tu medzi nami, s plným srdcom života. Krv človeka s viežou láskou klokotá. Nezatvorte pred ním dvere. Zhyniete bez tej lásky na tej svojej planéte. Milí poslucháči, druhý deň pokračujeme v našej predvianočnej rozhlasovej obnove. V nasledujúcich minútach ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva a eucharistickú adoráciu z rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela, kde máme aj relikvie blahoslavenej Zdenky Šelingovej, svetého Jána Pavla II, blahoslaveného Titusa Zemana, svetej Faustíny Kovalskej a blahoslávenej Anny Kolesárovej a taktiež sme pri plamienku betlehemského svetla. Eucharistickú adoráciu vedie bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský. Spieva mládež z farnosti Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Poďte s s vašimi myšlienkami. Rádio.
2: I'm mesa just pass out for me so met
0: Okrvá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježíšovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, doverujeme ti. Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježíšovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježíšovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Láska je mocná ako smrť. Milosrdný Pane Ježišu, zvelebujeme ťa v hodine tvojej smrti. Umieraš za ľudí a oni ťa zavrhujú. Zmieruješ nebo zo zemou a pod krížom sa z teba vysmievajú. Nesieš pokoj a hovoria o tebe, že si zločinec, dávaš lásku a príjmaš nenávisť. Tvoje zavrhnutie na kríži je pokračovaním toho, ktoré si zakúsil, keď si sa mal narodiť. V hostinci sa pre teba nenašlo miesto. Udalostiami v betleheme a na Kalvárii nás učíš. Aká silná a nežisná je tvoja láska, ktorej obocím je pokoj, zmierenie a bratstvo, ktoré prežívame, keď si uvedomujeme, že sme deťmi jedného otca. Preto chceme ponoriť do svojho milosrdenstva celé ľudstvo a každého človeka. Spasiteľ náš. Pre zásluhy tvojho bolesného umúčenia ťa prosíme, daruj celému svetu svoj boský pokoj. Daj, aby si rozhádaní a nahnevaní ľudia podali ruky na znak zmierenia. Od strán z ľudských srdc nenávisť, ktorá buduje múry nepriateľstva a nahostajnosti. Pohliadni na smutných, plačúcich a odvrhnutých a daj im zakúsiť svoju boskú útechu. Nech ľudia bezdomová a hladný dostanú od každého z nás potrebnú pomoc. Žehnaj našu vlast a všetky slovenské rodiny. Žehnaj našich blízkych a tých, ktorých milujeme a pri príležitosti sviatku Tvojho narodenia im budeme prijať všetko najlepšie. Pane Ježišu, náš brat a priateľ, teba aj v Betlehem aj na Kalvárii odvrhli. My ťa však chceme prijať s láskou ako najväčší dar od Oca. Prosíme ťa, daj, aby tvoju lásku spoznali všetci ľudia, pre ktorých si zostúpil na zem a obetoval sa za našu spásu. Úmysly každého z nás, najmä poslucháčov a zamestnancov Rádia Lumen, i tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb počas predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, pripojme k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Oče náš, ktorý si na nebesiach,
3: pozvedzá meno Tvoje, prík krádovstvo Tvoje, tvoje buď vôľa Tvoja, ako neby tak také na, na zemi. Chlieb náš každodenný tvojdený, daj nám dnes a odpúznám naše viny, ako im my odpúšťame svojim výnikom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: z Mária,
1: milostivá Pán, Pán, Pán s Tebou, požehnaná si ženami, a, a požehnaný je pro života Tvojho Ježiš.
3: Svetá Mária, Matka Božia, za nás hriečných, teraz si
0: v hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha. Oca všemovúceho, stvoriteľa nebáj zeme, i Ježíša
3: Krista, jeho jedného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Pani, trdel za vlády poncia Piláta, bol križovaný, umrel a bol pokovaný, zostúpil so zimným, Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vysúpil na nebesia, sedí po pravíci Boha Otca Všemohúceho, od ja príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha svätého, svetu Církeho Katolícku, Soločenstvo Svetých, v odpustenie hriechov, v oskriesenie tela a život väčší. Amen.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i bostvo, Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na učení našich viedelkov i viedelkov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umočenie, s pre jeho bolestné umočenie,
3: celým svetom,
4: pre jeho bolestné umučenie,
3: Maj milost, rieť, s celým svetom,
4: pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milostri, s nami, i
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milostri, s nami,
4: pre jeho bolestné umučenie,
3: Maj nami,
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: nami,
4: Pre jeho umučenie, Pre jeho umučenie,
5: Oče, Obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista. Hriechom i hriechom celého sveta. Pre jeho bolesné umúčenie. Maj s nami, pre jeho bolesné umúčenie.
3: Maj s nami,
5: pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami i s Pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami i s svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s pre jeho bolesné umučenie. pre jeho bolesné umučenie. pre jeho bolestné umučenie.
6: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušuj božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na obženie našich celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: má milosrdenstvo s nami i
6: Pre jeho umučenie,
3: má s celým svetom.
6: Pre jeho umučenie,
3: má s nami i
6: Pre jeho umučenie, má
3: s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: máj milosrdenstvo s nami, i s celým
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: s, s celým cvetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj mi s nami i celým svetom,
6: pre jeho bolestné umúčenie. Maj
3: mi s nami i celým svetom,
6: pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj mi s nami i s celým svetom,
6: pre jeho bolestné milost,
3: vnestvo, s nami, i celým
7: svetom. Večný oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna, a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na učnenie našich, našich riechov i riechov celého sveta.
7: Pre Jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milost, srdiecto, s nami, svetom.
7: Pre jeho bolestné
3: umučenie, Maj milost, srdiecto, s nami, svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj s námi
7: pre jeho bolesné
3: umučenie. s celým svetom
7: pre jeho bolesné umučenie. pre jeho bolesné umučenie. Pre jeho bolesné umúčenie. Pre jeho bolesné umúčenie.
3: Maj
8: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na našich i
8: pre jeho bolestné
3: umučenie máme svetom
8: Pre jeho bolestné umučenie
3: svetom
8: pre jeho bolestné umučenie má
3: milosrdenstvo s nami i celým svetom.
8: Pre jeho bolestné umučenie
3: má milosrdenstvo s nami i celým svetom.
8: Pre jeho bolestné umučenie
3: má milosrdenstvo s nami i celým svetom.
8: Pre bolestné umučenie má
3: milosrdenstvo s nami celým svetom.
8: Pre jeho bolestné umučenie, máj s nami
3: i celým svetom.
8: Pre jeho bolestné umučenie,
3: máj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
8: Pre jeho bolestné umučenie,
3: máj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
8: Pre jeho bolestné umučenie, máj milosrdenstvo
3: s i celým svetom.
0: Svetý bože, svety mocný svety nesmrteľný, svetý Bože, svetý mocný svety nesmrteľný, svetom, bože, svetý mocný svety nesmrteľný, matka milosrdenstva, svätá sestra Faustína, svetý Ján Pavol II.
3: Sa nás.
0: Pane, ďakujeme ti za tento adventný čas, za všetky časné i nadprirodzené dobrá, ktoré si nám doteraz udelil. Nech všetci ľudia na zemi zakúsia tvoje nesmierne milosrdenstvo a oslavujú ho po celú väčnosť. Modlíme sa na úmysel svätého Oca. Oče náš, tým, ktorý tým si na nevesiach, sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, kráľovstvo tvoje Buď vôľa tvoja, tvoja, ako v nebi, tak, v nebi, tak i na
3: zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim výkom. A, a ne nás do pokušenia, ale spav nás zlého.
0: z Mária. Milosti má nám, pán sa svojom, nás, myť A požehna je počiota Tvojho
3: Ježišiš. Sveta Mária, Matka Božia, proza nás rieši,
0: teraz je hodinu smrti našej. Amen. Panie Ježišu Kriste, vysli svetého oca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského ovca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku tak jej teraz v
3: biznici i na veky vekov. amen
9: Prichádza kráľ náš pán, pote klaňajme sa mu. Prichádza kráľ náš pán, sa Pánova je zemi všetko, čo ju naplňa, okruh zeme, aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.
3: Prichádza kráľ náš pán,
9: pote klaňajme sa mu. Kto smie vystúpiť na vrch pánov? Kto smie stáť na jeho mieste po svetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. Prichádza kráľ náš pán, poďte, sa mu. Taký dostane požehnanie od pána a odmenu od Boha svojho spasiteľa, to je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. Prichádza kráľ náš pán, poďte, kľaňajme sa. Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť králi slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten králi slávy. Prichádza kráľ, náš Pán, poďte, kľaňajme sa mu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prichádza kráľ, náš Pán, poďte, kľaňajme sa mu. Prorok Micheáš predpovedá, že väčší kráľ výjde z Betlehema. Efrata bol rod, ktorý býval v Betleheme a na okolí. Z neho pochádzal aj kráľ Dávid. Betlehem Efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vláca Izraela. Pôvod jeho je od odpradávna, od väčnosti. On vystúpi a bude pastierom, silou pána, velebou mena pána svojho Boha, a budú žiť v istote, lebo bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj. Svetý Karol Boromeo povedal, v meste Bethleheme sa teda narodí kráľ, ktorý jestvuje od väčnosti. Pravým Izraelom budú všetci, čo budú patriť medzi Boží ľud. On, spasiteľ sveta, zhromaždí svoj ľud a prinesie svetu pokoj, lebo on je pokoj. Cirkev si praje, aby sme pochopili, že ako prišiel Kristus prvý raz na svet, tak je v ktorúkoľvek hodinu v každom okamihu pripravený prísť k nám znova a skrze svojho ducha bývať v našej duši s celým bohatstvom milostí, ak odstránime prekážky z našej strany.
2: Ty nam on dał miłuj bliźniego tak jak o siebie prawdziwieś nam bo chieł łaska a zákon kod na nam Miluj dał miłuj bliźniego tak jak o vraví je
7: nám. Boh je láska a zákon vlásky
2: A ho Ježisna láska za každą machiną na honsa,
3: tak jako seba,
2: pravy ježisna k Jeho
8: štaga ko seba pravi Ježišne.
9: Jeho štaga ko seba pravi Ježišne. Papež František v pasierskom liste o významy Betlehemských jaslí píše. Nádherný obraz Vianočných jaslí, taký vzácný pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžasť a pozornosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo o sebe jednoduchým a radosným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho Syna. Betlehemske jasle sú ako živé Evanelium vystupujúce zo strán Svetého písma. Keď kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaní pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že Jeho láska k nám je taká veľká, že sa stál jedným z nás, aby sme sa mohli zjednotiť s Ním. Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale aj zvyk vystavovať ju na pracoviskách, v školách, nemocniciach, vezeniach a na námestiach. Veľká predstavivosť a kreativita sa vždy ukazuje v používaní najrozličnejších materiálov na vytvorenie malých, krásnych umeleckých diel. Ako deti sa od našich rodičov a starých rodičov učíme odovzdávať túto radostnú tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo ľudovej zbožnosti. Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený. Pôvod vianočných jaslí nachádzame predovšetkým v niektorých detailoch o Ježišovom narodení v Betleheme, tak ako nám ich opisujú Evangelia. Evanelista Lukáš jednoducho hovorí, že Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesto v hostinci. Pretože Ježiš bol uložený do jasiel, séna narodenia, je v taliančine označovaná ako prezépe, z latinského slova prezépium, čo znamená jasle. Keď prišiel na tento svet, Boží syn bol uložený na miesto, z ktorého sa krmia zvieratá. Seno sa stalo prvou postielkou pre toho, ktorý sa mal zjaviť ako chlieb, ktorý zostúpil z neba. Na svätého Augustína spolu s ďalšími cirkevnými otcami táto symbolika urobila silný dojem. Položený do jasiel, teda do krmidla, stál sa našou potravou. Skutočne, scéna narodenia pripomína viacero tajomstiev Ježišovho života a približuje ich našim každodenným životom. Papež František v pastierskom liste o význame betlehemských jaslí píše Z jednoduchosťou tohto obrazu svätý František vykonal veľké dielo evanelizácie. Jeho vyučovanie sa dotklo srdc kresťanov a aj dnes ponúka jednoduchý, ale autentický spôsob zobrazenia krásy našej viery. Naozaj miesto, ktoré, kde sa odohrala, Prvá jasličková scénka vyjadruje a vzbudzuje tieto pocity. Grečo sa stalo útočiskom pre dušu, stálosť hôr zavinutá v tichu. Prečo vianočné jasle vyvolávajú taký údiv? A prečo sa nás tak hlboko dotýkajú? Poprvé preto, že nám ukazujú nežnú Božiu lásku. Stvoriteľ vesmíru sa znížil, aby pozdvihol našu maličkosť. Dar života v celom svojom tajomstve sa stáva ešte obdivuhodnejší, keď si uvedomíme, že syn pani Márie je prameňom aj pokrmom všetkého života. V Ježišovi nám Otec daroval brata, ktorý prichádza, aby nás hľadal vždy, keď sme zmetení či stratení. Verného priateľa, ktorý stojí vždy po našom boku. Dal nám svojho Syna, ktorý nám odpúšťa a oslobodzuje nás od našich hriechov. Keď v našich domoch staviame Vianočné jasle, pomáha nám to nanovo prežiť históriu toho, čo sa stalo v Betleheme. Samozrejme, Evanielia zostávajú našim zdrojom pochopenia aj uvažovania na touto udalosťou. Jej zobrazenie v jasliach nám zároveň pomáha predstaviť si tú scénu. Dotýka sa našich srdc a dáva nám stúpiť do dejín spásy ako súčasníkom udalostí, ktorá je živá a skutočná na širokej palete historického a kultúrneho kontextu. Už od čias svojich františkánskych počiatkov nás scéna narodenia osobitným spôsobom pozýva cítiť a dotýkať sa tej chudoby, ktorú Boží Syn vzal na seba pri vtelení. Implicitne nás volá, aby sme ho nasledovali na ceste poníženosti, chudoby a seba záporu, ktorá vedie od jaslí v Betleheme až na kríž. Žiada nás, aby sme ho stretli, a aby sme mu poslúžili tak, že preukážeme milosrdenstvo tým našim bratom a sestrám, ktorí sú v najväčšej núdzi.
2: sa nebojte Ježiš je tu nebojte sa veď náš Pán tu moja Nie bojcie sa, bez nasz Panie tu, moja młodrośda, moja nadziei, moja piece nie on je Boch, a Spasitelność tak sa nebojte, ještíš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je
9: tu. Pápež František v pastierskom liste o význame betlehemských jaslí píše Teraz by som sa rád zamyslel nad rozličnými prvkami betlehemských jaslí aby sme docenili ich hĺbší význam. Poprvé je tu pozadie hviezdami posiatého neba ponoreného do tmy a ticha noci. Znázorňujeme to nielen kvôli vernosti rozprávaniu Evanjelií, ale aj pre jeho symbolickú hodnotu. Môžeme pomyslieť na všetky tie chvíle v našich životoch, keď sme zažili temnotu noci. Avšak ani vtedy nás Boh neopúšťa, ale je tu, aby odpovedal na kľúčové otázky o zmysle života. Kto som? Odkiaľ pochádzam? Prečo som sa narodil v tomto čase dejín? Prečo milujem? Prečo trpím? Prečo zomriem? Boh sa stal človekom, aby odpovedal na tieto otázky. Jeho blízkosť prináša svetlo tam, kde je tma a ukazuje cestu tým, čo bývajú v tôni utrpenia. Krajina, ktorá je súčasťou betlehemských jaslí, si tiež zaslúži pozornosť. Často sú v nej aj ruiny starých domov alebo budov, ktoré v niektorých prípadoch nahrádzajú betlehemskú jaskyňu a stávajú sa domovom pre svetú rodinu. Zdá sa, že tieto ruiny sú inšpirované zlatou legendou z 13. storočia od Dominikána Jakuba de Voragine, ktorá rozpráva o pohanskej viere, že chrám pokoja v Ríme sa zrúti, keď panna porodí. Viac než čokoľvek ruiny sú viditeľným znakom padlého ľudstva. Všetko, čo nevyhnutne padá do ruín, podlieha skaze a prináša sklamanie. Toto scénické prostredie nám hovorí, že Ježiš je novosťou uprostred starnúceho sveta, že prišiel preto, aby uzdravil a znovu vybudoval, obnovil svet i naše životy v ich pôvodnej kráse.
2: Yeah.
0: Zývanie Ježišovho svetého mena je najjednoduchšou cestou ustavičnej modlitby, píše sa v katechizme katolíckej cirkvi. Teraz sa pomodlíme litánie k najsvetejšiemu menu Ježiš. Pane, zmiluj sa. Pane,
10: Pane zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože,
3: Zmíluj sa
0: Syn vykupiteľ sveta Bože. Sa Duch svetý Bože. Zmíluj sa Svetá trojica jeden Boh. Ježíšu, Ježišu syn živého Boha. Ježíšu, Ježišu obraz Otca. Sa Ježišu žiara večného svetla. Zmíluj sa nami. Ježišu. Král slávy Ježíšu Slnko Spravodlivosti. Ježíšu syn Márie pany. Ježíšu hoden lásky.
11: Sa nad nami.
0: Ježišu obdivuhodný. Ježíšu Boh mocný. Ježíšu Otec budúceho veku. Ježišu aniel veľkej rady. Ježišu najmocnejší. Ježišu najtrpezlivejší. Ježišu najposlušnejší. Ježišu tichý a pokorný srdcom. Ježišu milujúci čistotu. Ježišu milujúci nás. Ježíšu Boh pokoja. Ježíšu pôvodca života. Ježišu príklačností. Ježíšu horliteľ za spásu duší. Ježíšu Boh náš. Ježíšu naše útočisko. Nám. Ježišu otec chudobných, nám. Ježišu poklad veriacich,
1: nám.
0: Ježišu dobrý pastier, nám. Ježišu pravé svetlo,
1: nám.
0: Ježišu večná múdrosť, nám. Ježišu nekonečná dobrota, nám. Ježišu naša cesta a náš život. Ježišu radosť anielov, Ježišu král patriarchov, Ježišu Majster poštolov, Ježišu učiteľ evanielistov, Ježíšu Ježišu sila mučeníkov. Ježišu svetlo znávačov. Ježišu čistota panien. Ježišu koruna všetkých svetých. Buď nám milostivý, sa nami, Buď nám milostivý, od všetkého zla nás, Od každého hnevu
1: nás,
0: od, tvo- od každého hriechu
1: nás,
0: Od úkladov diabla
3: nás,
0: Od ducha smilstva,
3: nás,
0: Od večnej smrti
1: nás,
0: Od zanedbávania tvojich vnuknutí.
1: Nás,
0: pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia.
3: Nás,
0: pre Tvoje narodenie. Nás, pre Tvoje detstvo,
9: nás,
0: Pre tvoj božský život. Nás, pre Tvoju namáhavú prácu. Nás, pre Tvoju smrťelnú úzkosť a Tvoje utrpenie,
3: nás,
0: pre Tvoj kríž a Tvoju opustenosť,
3: nás,
0: pre Tvoje mdloby,
3: nás,
0: pre Tvoju smrť a Tvoje pochovanie, nás, pre Tvoje zmrtvý stanie, Ochraňuj nás
1: Ježišu.
0: Pre Tvoje nanebostúpenie.
3: Ochraňuj nás Ježišu.
0: Pre Tvoje ustanovenie najsvetejšej Eucharistie.
3: Ochraní nás
0: Ježišu. Pre Tvoje radosti.
3: Ochraní nás Ježišu.
0: Pre Tvoju slávu. Ochraní nás Ježišu. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
3: Zľuduj sa nami, Ježišu.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Nás, Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Ježíšu, sa na
9: dana,
0: Ježišu. Ježišu, nás. Ježišu, nás.
9: Modlíme sa. Pani Ježišu Kriste, Ty si povedal, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Prosíme ťa, Daj nám pocítiť svoju boskú lásku, aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami a nikdy ťa neprestali chváliť. Pane, daj, aby sme stále mali bázeň pred Tvojim svetým menom a zároveň ho aj milovali. Veď Ty neprestajne spravuješ všetkých, ktorých upevňuješ vo svojej láske, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
1: Te patrí chvála a
2: sláva, pozdvihníme svoje ruky a chválme sveté meno, Tebe patrí chvála.
9: Neprosím o zázrak, pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým. Sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosímo, silu, poriadku a miery, aby som len tak neprekozol životom a svoje dni si rozumne rozdelil, aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok. Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi nepomôže, Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie. Pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu. Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka ním rastieme a dozrievame. Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Chlieb Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu. Prejav tvojej lásky, priateľské echo, Aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný. Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním. Daj, aby som dokázal čakať. Nech vždy nechávam teba i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nehovorí sám. To najdôležitejšie mu býva povedané. Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo. Daj, aby som dorástol tejto najkrajšej, najťažšej, najriskantnejšej a najnežnejšej záležitosti života. Vnúkni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra slovami či bez slov. Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem. Nauč ma umeniu malých krokov. Hľadajme sa Kristovi, ktorý sa zriekol seba samého, prial prirodzenú sluhu a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Zvrúcnou vierou ho prozme, pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným. Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.
0: Ty si svojim príchodom na svet začal nový vek, ktorý predpovedali proroci. Daj, nech sa tvoja církev stále omladzuje a pripravuje na nové časy.
9: Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.
0: Ty si vzal na seba ľudskú krehkosť, buď svetlom slepým, posilou slabým a útechou biedným. Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpený. Ty si sa narodil chudobný a ponížený, zhliadni na chudobných celého sveta a láskavo ich potež. Pre svoje
9: narodenie pomáhaj vykúpeným.
0: Ty svojim pozemským narodením vlieva všetkým ľuďom radostnú nádej na väčší život, potež srdcia umierajúcich nádejov, že smrťou sa narodia pre nebo.
3: Pre svoje, svoje
0: narodenie pomáhaj vykúpený. Ty si zostúpil na zem, aby si nás všetkých priviedol do neba. Daj zosnulým účast na svojej sláve.
9: Pre, Pre svoje, svoje narodenie
0: pomáhaj
5: vykúpený.
2: Ctilíme túto sviatosť slávnu, složne sloňme Movo službu starodávnu, náhrať vá znešená. Pomôž smyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená. Ocu, synu, Hlavnému rovnaké buď pustenie.
9: Ámen. Z neba si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetku
2: slasť.
9: Modlíme sa, Pani Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umčenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám, uctieva tajomstvo tvojho tela, krvi s takou vierovou láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
2: Yeah, that.
0: Milí priatelia, v uplynulých minútach ste počúvali priamy prenos z Eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Hodinu milosrdenstva a Eucharistickú adoráciu viedol bratislavský arcibisku metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Spievala mládež z farnosti Banská bistrica Fončorda. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa otec arcibisku presunie z rozhlasovej kaplnky do nášho vysielacieho rozhlasového štúdia, príjmite prosím vianočnú ochutnávku z nášho sviatočného programu. Sviatočné dopoludnie, štedrého dňa od 10. do 12:00 hodiny prežijeme spoločnosti lekára a rektora Vysokej školy Svetej Alžbety profesora Vladimíra Krčmériho v relácii, keď núdzny potrebuje pomoc. Pán profesor, nie každý má možnosť prežívať Vianoce v kruhu svojich blízkych, napríklad v rodine. Mnohí sú v nemocniciach, mnohí sú v domovoch dôchodcov alebo sú proste sami. Ako by sme sa im mohli aj takto cez vlny našej katolíckej rozhlasovej stanice
12: prihovoriť? Ja ich nazývam takí nenápadní hrdinovia, dobre? Niekto ich nazýva, že požiarníci, iní záchranári, potom sú to lekári, sestry, sociálni pracovníci v domovoch pre seniorov. Každý, kto slúži v nepretržitej prevádzke, to sú aj robotníci, ktorí sú zapásom pásom v prevádzke, ktorá sa nedá prerušiť, alebo pri vysokej peci. Takže oni uskutočňujú samozrejme to božie dielo takým všedným spôsobom. A teraz prichádza jeden deň, kedy tá všednosť, tejto služby v tej trojsmenej, štvorsmenej prevádzke začína mať taký emotívny náboj, lebo všetci môžu byť spolu. Ten vodič trolejbusu, ten vodič elektrický, čo zabezpečuje ten odvoz tých veriacich na tú polnočnú a tak ďalej, je vytrhnutý ako z tej rodiny. Preto si myslím, že tá služba cez sviatky, či už to Vianočné alebo iné, má takúto aj nadprirodzenú hodnotu. Že si pripomíname, že napriek tomu, že je to deň výnimočný, že ten život musí nejakým spôsobom fungovať. Takže ja ich nazývam takí nenápadný hrdinoví a mnohí si myslia, že ľudia slúžia kvôli peniazom, ale by som podal taká štedrá večera spoločná, sa nedá nejako zaplatiť žiadnou dohodou o výkonaní práce. Ja som naposledy teda zažil takúto situáciu, keď som bol akože v rámci služby vianočnej v tom Rumunsku, to sme boli na štedrý deň, a druhý deň som mal slúžiť a keď som sa vrátil z Rumunska do služby rovno 25., tak bolo úžasné, že prišiel primár, presor Koza, a vyhnal ma domov, že hovorí, chod sa vyspať, lebo si cestoval tisíc kilometrov a za mňa slúžil. Takže no toto bola taká posledná moja vianočná služba, ktorá vlastne bola prvá nedokončená vianočná služba, je tá solidarita tých kolegov sa tak veľmi pekne prejavila. Je fakt, že my sme 23. štartovali na 12 sanitkách, to zorganizoval jezuitský kňaz Páter Púš spolu s pani primárkou Šandorovou u nás na onkologickom ústave a boli s nami viacerí teda lekári, ktorí zabudli, že sú Vianoce, bolo nás asi 150 ľudí a išli sme teda do Rumúnska s kompletným chirurgickým vybavením, popáleninami, vybavením, liekmi, obväzovým materiálom a tak ďalej. Když sme na hranicu, hranica bola zablokovaná, strelali na nás helikopter sekuritáte, nedalo sa ísť ani dopredu, ani dozadu. Takže toto bola vlastne taká moja posledná vieročná služba. A od vtedy každého, každého takého nenápadného, konec koncov, vy, redaktori, ktorí zabezpečujete vysielanie, či už televízie rozhlasu, tiež patrite do tejto veľkej skupiny nenápadných hrdinov, pretože nechcete, aby sa ľudia uspokojili len s anonymnou trojhodinovou hudbou, ale chcete, aby ste spolu komunikovali. A to je na tom, aj to na tom vašom povolaní to, čo to robí to povolanie a nezamestnanie.
0: Požehnané chvíle štedrého večera vyplníme vianočným rozhovorom s monsignorom Dávidom Bartimejom Tencerom, Kapucínom a rejkyjavíckým biskupom. Počúvajte nás v útorok o 20. Vigilná sveta omša na štedrý deň priniesla božie slovo z Evanielia podľa Matúša. Ide o rodokmenie Ježíša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho, s opisom, ako to bolo s narodením Ježiša Krista, kde sa píše, s narodením Ježiša Krista ale. to bolo takto. Čím nás tento text môže pozbudiť a osloviť?
13: Niekedy si ľudia myslia, že je to také nudné, že napríklad tie mená sa tam vypočítavajú a tak, ale ako tých komentárov by mohlo byť veľmi veľa. A jeden z nich hovorí, že ten rodokmeň chce zdôrazniť dôležitosť človeka pri tom, že Pán Boh to mohol urobiť všetko bez ľudí ale on nechcel bez nás nič robiť a pán Boh si použil tých ľudí, dokonca aj hriešných, lebo v tom rodokmení sú všelijakí ľudia. A že pán Boh aj s pomocou týchto hriešných ľudí dokázal také nádherné dielo, ako sú Vianoce. Tak preto si myslím, že mali by sme na to myslieť, že aj dnes my sme veľmi dôležití. Ako chápať slova?
0: Hľa pána počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo
13: v preklade znamená Boh s nami tak tam je hneď aj odpoveď, že čo v preklade znamená Boh s nami. Že Pán Boh je s nami a neopustí nikdy človeka. Jediné, čo sa môže stať, že človek opustí Pána Boha, ale Pán Boh nie.
0: Pozrime sa aj na Evangelium polnočnej svete omše. Evangelium podľa Lukáša, kde sa píše, v tých dňoch vyšiel rozkaz od Cisára Augusta vykonať súpis z ľudu po celom svete. Vybral sa teda aj Jozef s Máriou a tak ďalej.
13: Tak tam by sa tiež dalo naviazať na to, na ten, ako bol ten rodok rodokmeň, že pán Boh si použil tie ľudské cesty k tomu, aby, aby sa naplnilo Božie slovo. Lebo predpoveď bola, že mesiač sa má narodiť v Betleheme. A teraz ako dostať Jozefa s Máriou z Nazaretu do Betlehema? No veľmi jednoducho, lebo Rimania zaviedli ten súpis a ten sa pravidelne robieval. A bez ohľadu na to, že niekto bol chorý alebo niekto bol v požehnanom stave ako Mária napríklad. Rímanie jednoducho na tom trvali a bolo treba spraviť tento súpis. A tak sa stalo, že sa cez tieto tvrdé a divné rímske zákony o spočítaní ľudu naplnilo Božie slovo o tom, že v Betleheme sa má narodiť spasiteľ sveta. Začiatkom decembra
0: vyšiel apoštolský list svätého otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. Dokument priblíži František Trstenský
14: a z dokumentu bude čítať Jana Ondrejková. Boh nikoho nevylúčuje zo svojej spoločnosti. Ale to, čo môžeme, je, že sa môžeme z tejto spoločnosti vylúčiť sami. Vráťme sa však ešte k mudrcom. Mudrci zastupujú rôzne národy. Zastupujú, sú hovorcami rôznych kontinentov. Rôzne tie kategórie ľudí. Ak v Betléme vidíme postavu Jozefa, Márie, pastierov, vidíme tam aj postavy mudrcov z východu, to znamená, je tým vyjadrené, že Boh každého jedného z nás pozýva k sebe. Vidíme tu teda rôzne protikladné postoje. Aj toto chcel zdôrazniť Svetý Otec. Že v súvislosti s narodením s príchodom Božího Syna sme postavení pred otázku, aký postoj k tomuto posolstvu zaujmeš. Aj v dnešnej dobe. Budem voči nemu nevšímavý, ani si nevšimnem, že sú tu nejaké Vianoce a budem si pokojne žiť svoj život. Alebo zaujmem odmietavý postoj. Vianoce vyhlásim, že v dnešnej dobe nemajú čo robiť, že to je prežitok, že ja mám svoj život, lebo ma Boh vyrušuje. Vyrušuje ma jeho príchod, vyrušuje ma jeho posolstvo. Alebo a tie postavy okolo narodeného Ježiška nás k tomu vyzývajú zaujímavé postoj Márie, jeho matky, Jozefa, jeho pestúna, pastierov, ktorí sú prví ohlasovatelia, evanielia, aj adresáti aj ohlasovatelia a mudrcov, ktorí prichádzajú, aby sa mu poklonili. Robme to aj my. Robme to aj my, že nielen vykročme na túto cestu ku jasliam, ale buďme ľuďmi viery, mužovia a ženy viery, ktorí prídeme, aby sme sa mu poklonili. A povedali, áno, Ježišu, ty si môj pán, ty si môj boh, ty si pánom môjho života, ty si pánom mojej našej rodiny, našich vzťahov, tebe odovzdávam svoj život. Tebe odovzdávam životy mojich drahých, lebo Ty buď v našich srdciach.
15: Drahí bratia a sestry, Vianočné jasličky sú súčasťou vzácného, ale aj náročného procesu odovzdávania viery. Počnúce v detstve a potom v každom období nášho života, nás učia kontemplovať Ježiša, prežívať Božiu lásku k nám, cítiť a veriť, že Boh je s nami a že my sme s ním, jeho deti, bratia a sestri, všetci, vďaka tomu dieťaťu, ktoré je synom Boha a synom Panny Márie. A uvedomujeme si, že v tomto poznaní nachádzame skutočné šťastie. Ako svätý František, otvorme svoje srdcia tejto jednoduchej milosti, aby z nášho údivu povstala skromná modlitba. Modlitba vďaky vzdania Bohu, ktorý chcel s nami zdieľať svoje všetko, aby nás nikdy nenechal samých. S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel našej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.
0: Pápež František povedal, Ježiš, Spasiteľ, ktorý sa narodil v Betleheme, nám zjavuje lásku Boha Otca. Jemu chceme zveriť celý náš život. On je naše svetlo.
15: Svetlo vstúpilo do temnú sveta a prežiarilo ho. Nech každý deň nášho života naplní stále viac svetla. Už 26 rokov sme svetlom pre vás na ceste života. Požehnané Vianoce.
16: Najpevnejším mostom To sú srdcia čisté Bíjú z lásky k hostom Sú pokladom blízke našlo to je srdce verné svoj poklad už našlo in hľad blagoslovené buď nás za tebou poideme do tvojich nesieme. Tiež chcem spoznať Krista, nech velí našim nohám, keď je duša čistá. Svojho Boha, tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene. Srdce poklad stretlo, hľad blahoslavené. Voláš nás spomene, za tebou pôjdeme. Za tebou pôjdeme do tvojich rúk. Voláš na vzpomene, za tebou pôjdeme. Všetko nesieme
0: A my pokračujeme v našej 11. predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove s Ocom arcibiskupom Monsignorom Stanislavom Zvolenským. Máme za sebou hodinu, máme za sebou modlitbu v hodine milosrdenstva a eucharistickú adoráciu v našej rozhlasovej kaplnke. Už o chvíľočku sa započúvame do slova Oca aj Pripomeniem, kontakt do štúdia 0911-913-933-0908-677-670. 165, mailová adresa lumen.gov.ca, alebo môžete písať aj pod status na facebookovom profile Rádia Lumen. Otec Bisku prajem požehnané sobotné popoludne. Vítajte opäť v priestoroch rozhlasového štúdia.
9: No, ďakujem. Som rád, že môžeme pokračovať v našej duchovnej obnove. Dnešný deň budeme v podstate mať úvahy na témy, ktoré sa budú týkať hlavných predstaviteľov už vianočného tajomstva budeme hovoriť, uvažovať o svetom Jozefovi, o pane Márii. A potom samozrejme, že chceli by sme aj uvažovať aj o tých, môžeme povedať, hlavných znázorneniach Vianočného tajomstva, o jasličkách, o Vianočnom stromčeku, aj o Hviezde Vianočnej. Takže pozývam všetkých, ak majú možnosť, aby sa s nami duchovne spojili.
0: Otec arcibiskup, dovolte ešte dve reakcie aj k včerajšiemu vysielaniu, ktoré prišli sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Píše Peter Sprešova, veľké veci urobil pán, lebo je dobrý. Kto tomu uverí, je solou tohto sveta. Chcem vás všetkých pozdraviť z uboleného Prešova, ktoré prežilo veľkú tragédiu. Zostávajú mi v pamäti slová pána riaditeľa Štiech, ktorý hovoril, že je to tu všetko vymodlené a pokojné, že im práca išla veľmi plynulo a bez problémov. Áno, modliť a prosiť s pokorou to je cesta do nebeského kráľovstva. Vďaka za predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Vďaka za všetky relácie, ktoré pripravujete. Nech vás pán Boh žehná. Modlíme sa všetci za pokoj a za naše krásne Slovensko. Pozdravuje Peter Sprešova.
9: Je veľmi cenné toto svedectvo. Naozaj myslím, že všetci ľudia na Slovensku alebo aj v iných krajinách, ktorí sa dozvedeli o tom nešťastí, že prežívajú tú spolúčasť na bolesti a samozrejme o to viac si to uvedomujeme aj my a myslíme v modlitbe na všetkých prešove aj na tých, na prvom mieste, na zomrelých, aby ich pán prial do svojho väčšného domova, aj na všetkých tých, ktorí tu zostali a sú postihnutí tou tragédiou.
0: Ešte nám písala poslucháčka Alena na Facebook Rádia Alumende, napísala Pochválený budí Ježiš Kristus, pozdravujem úctivo oca arcibiskupa, Vianočné a každé sviatky sú pre mňa dosť ťažké. Zhrešila som a nemôžem pristupovať ku sviatostiam. Je to pre mňa veľký trest a veľmi nesie. Ale snažím sa. Preto by som oca arcibiskupa chcela veľmi pekne poprosiť aspoň o jeho požehnanie. Keďže, keď už na svetu spoveď ísť nemôžem. Chodím do kostola pomaly každý deň, respektíve keď je u nás svetá omša, ale to, že nemôžem pristúpiť sviatostiam, nesiem veľmi ťažko. Snažím sa tento kríž niesť úctivo a z lásky, lebo viem, že ináč byť nemôže. Ale prosím ho o modlitbu za mňa. Ďakujem veľmi pekne za predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu a prajem mu veľa zdravia a síle v jeho pastierskej službe.
9: Ďakujem za želanie a budem pamätať naozaj v modlitbe na poslucháčku Alenu, aby ju pán posilňoval.
0: Tak toľko zatiaľ reakcie, ktoré prišli včera a dnes do poludnia na kontakty v rádiu Lumen. My sa už o chvíľočku započúvame doslovo cárci biskupa.
9: Poslucháči, milí bratia a sestry, v adventnej príprave sa vyníma postava veľkého svetca, veriaceho muža, patróna církvi a dobrej smrti. Je to osoba tesára svätého Jozefa, ženicha panny Márie. Jeho príklad nám pomáha osvojiť si poslušnosť viery, aby sme prijali Božieho syna, ktorý prichádza po ceste, ktorú pripravil sám Boh a na ktorej panna Mária zohráva nezastupiteľnú pozíciu matky. Vo svetom písme čítame, jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef jej manžel bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Vidíme, akou cennou je Jozefova zdržanlivosť a močanlivosť. Jeho tichosť a zdanlivá pasivita je však daná do vzťahu s jeho aktivitou a to s uvažovaním, ako vyriešiť problém so svojou manželkou. Chcel ho riešiť šetrne, s láskou, cez priepustný list. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov Aniela, povedal, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Tak čítame vo Svetom písme. Boh vstúpil do kontaktu s Jozefom cez Aniela, vstúpil teda do kontaktu s aktívne uvažujúcim, veriacim človekom, ktorý sa nespoliehal opovážlivo na Božiu pomoc a ochranu, ale aj sám zvažoval všetky rozjace nebezpečenstva. Jozef sa správal presne podľa Ježišovej výzvy svojim apoštolom, buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Opatrnosť a predvídavosť v uvažovaní musí vyvažovať jednoduchosť konania každého Ježišovho učeníka. K tomu je potrebná močanlivosť a múdrosť pochádzajúca od pána. Jozef je ideálny poslucháč Božieho slova. Sám uvažuje a pritom mlčí, ale zároveň aj koná podľa poznaného slova. Svetý Jozef, najmä svojim konaním vo vzťahu k Ježišovi a k jeho matke, sa stáva pre nás všetkých vzorom veriaceho človeka. Jeho postup v prijatí matky s dieťaťom je návodom, ako sa môže každý človek stať súčasťou Ježišovho príbehu a tak vstúpiť do Božích dejín spásy. Treba konať tak, ako to robil svätý Jozef. Treba prijať Božieho syna a jeho matku a tým sa stávame aj my Božími synmi a cérami. Svetý evanielista Ján vyjadril túto pravdu slovami. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Zo správ evanielí o počati Ježiša jasne vieme, že syn Boží sa nepočal zásluhov Jozefa, pretože boho človeka nebolo možné ľudsky splodiť. Bolo a je možné ho však prijať ako toho, ktorý už prichádza cez Máriu zásluhou Božej iniciatívy. A tak aj nadprirodzenú skutočnosť o Ježišovi a jeho božskej identite nemôžeme spoznať sami od seba. Môžeme ju však prijať v zjavení ako svätý Jozef alebo aj ako svätý Peter, ktorému Ježiš povedal, že pravdu o tom, že on je Boží syn, mu nezjavilo telo a krv, ale otec, ktorý je na nebesiach. Slovo od Boha je ako semeno, keď padne do pôdy veriaceho srdca, zarodí a prinesie úrodu, ktorá umožní rodinný vzťah medzi nami a Bohom, keď sa stávame Božími synmi a cérami. Keď ako Jozef príjmeme úplne Ježiša, tak toto prijatie nás robí Božími synmi a cérami. A Svetý Jozef je pred našimi očami ako ideálny poslucháč Božieho slova, počúva a podľa toho slova koná.
10: Ja naučila vypiť more spálicne. Keď sme spolu, rastie sila, búrky vietore zaženie. Naša láska je ako rieka, slieva sa ale s radosťou. Večer spolu počítame, čo sa ráno zdalo snom. Každý človek v srdci bolá. By most veď piepať má ani nevie, že chráni kto si z hora väčší pán. Kto chce srdce získať, musí svoje ukázať, až v 13. komnate vždy roztopí sa nám raz. Koho som nemal tak rád Ako teba, Mária Neodišiel som pre syna V Nazarete dozrieval
16: Pamätám si tvoje slova Jozef, prisľúbený môj Šťastná som, že som ťa stretla Zásol vo mne nepokoj
10: Každý človek v srdci volá Kúpim most, veď priepasť mám Ani nevie, že ho chráni, kto si z väčší pán Kto chce srdce získať, musí svoje ukázať Až v 13. komnate vždy roztopí sa nám Každý človek v srdci volá Ľudý most veď priepas má, ani nevie, že ho chráni kto si, z hora väčší pán. Kto chce srdce získa, srdce získa svoje ukázať. Až 13. kom vždy, prosto pí sa nám vráza,
1: prosto sa nám vráza, prosto sa nám ráza.
9: Sestri, milí poslucháči, pouvažujme teraz nad udalosťami, o ktorých sa dozvedáme vo Svetom písme a ktoré nám opisujú, ako panna Mária, ktorá nesie pod srdcom Božího syna, ponáhľa sa, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Rozprávanie o návšteve panny Márie u Alžbety môžeme rozpoznať aj podľa rozličných situácií z nášho života, pri ktorých sa uskutočňujú stretnutia. Aj my sa stretáme z rozličných dôvodov, s našimi blízkymi. Máme teda stretnutia rodinné. Ale stretáme sa potom aj s priateľmi, poznáme pracovné stretnutia, stretáme sa pri farských aktivitách, alebo ako dobrovoľníci, a do nášho života často vstupujú aj celkom náhodné stretnutia s osobami, ktoré sme predtým nepoznali. V rozprávaní Evanielia o Pane Márii, ktorá sa stretá s Alžbetou, môžeme skutočne nájsť aj pre nás spôsob, ako prehlbiť náš duchovný život a vzťah k Bohu a ako rásť aj v ľudskosti. Na prvom mieste si môžeme uvedomiť, že stretnutie Panny Márie s Alžbetou nie je povrchné. Panna Mária vyhľadala Alžbetu, lebo vedela, že do Alžbetinho života sa osobitným spôsobom dostalo tiež Božie pôsobenie. Na druhej strane je neočakávaná návšteva zo strany Panny Márie pre Alžbetu skutočne príležitosťou uvedomiť si Božiu blízkosť. Stačí iba Máriín pozdrav a v hlase svojej mladej príbuznej z Nazareta Alžbeta vedela porozumieť veľmi rýchlo Božiu lásku. Návšteva pani Márie u Alžbety však nepredstavovala niečo celkom ľahké a bezprostredné. Mária musela prekonať dlhú cestu pešo. Aj pre nás pravé ľudské stretnutia vyžadujú, aby sme vyšli zo svojho domu, aby sme vyšli zo svojho pohľadu na svet, ktorý nás môže niekedy obmedzovať ako dajaká pevnosť. Aby som aj mohol prežiť skutočné stretnutia, musím výjsť a vystúpiť. Musím prekonať napríklad aj kopce predsudkov, ktoré si sám alebo na základe slov iných vytváram vo vzťahu k iným ľuďom. Niekedy sa stretáme s osobami, ktoré, ktoré prežívajú vylúčenie zo spoločnosti alebo zo svojej rodiny. A vtedy ten vrch, na ktorý musím vystúpiť, to je vlastne odpustenie a vnímavosť voči inému, čo sa môže niekedy javiť ako naozaj strmý výstup do výšky. Ak sa vydáme na cestu k inému človeku, nebudeme môcť neprijať námahu, ktorej rozsah môže byť nepredvídateľný. Cesta pani Márie je cesta, ktorú urobila v dôvere a láske. Mária dôverovala anielovi a láska ju poháňala aby išla ku svojej staršej príbuznej. Ak nebudeme mať v srdci dôveru a lásku, potom naše stretnutia budú iba vonkajšie. Nebudú to skutočné stretnutia srdca. Ba môžeme sa vystaviť nebezpečenstvu, že bez dôvery a lásky sa naše stretnutia premenia na súboj. V stretnutí Márie a Alžbety nenájdeme žiadnu stopu po súperení. Stáva sa, že naše stretnutia skrývajú kde si na pozadí nepriznanú túžbu zvíťaziť nad tým druhým, dokázať mu, že som lepší. A takto potom vyzerá tak, ako keby sme boli stále na dejakých pretekoch alebo v dajakom súboji. Premeníme sa na sudcov a na posudzovaných. Pravé stretnutie, ktoré môžeme vidieť medzi Pánom Máriou a Alžbetov, nám dosvedčuje, že nemôže mať v sebe žiaden nárok význeho ako víťaz a druhá strana ako porazená, alebo jedna strana presadí svoju pravdu a druhá strana sa len podriadi. Toto nám naozaj dosvedčuje aj to stretnutie Márie a Alžbety túžime po stretnutiach, ktoré majú v sebe evaníliového ducha. Stretnutie pani Márie a Alžbety nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že nesmíme zabudnúť na, to, na toho, kto je prameňom pravého priateľstva a z ktorého lásky žijeme. Netreba myslieť na prvom mieste na, prvom mieste na to, čo prinesieme materiálne ako darček na naše stretnutie. Ale priniesme na stretnutie ako dar našu otvorenosť, našu lásku, našu trpezlivosť, našu miernosť a našu ochotu k odpusteniu. Lásku, trpezlivosť, miernosť, ochotu k odpusteniu môže priniesť na stretnutie s iným len ten, kto si nesie v sebe vedomie Božej prítomnosti a otvorenosť pre Božiu vôľu. Sestri, milí poslucháči, zastavme sa ešte na chvíľočku pri stretnutí Panny Márie s jej príbuznou Alžbetou. Toto stretnutie bolo podľa svedectva Evanielia veľmi radostné. A pri tejto príležitosti radosť Panny Márie sa prejavila aj tým spôsobom, že vyslovila nádhernú modlitbu, ktorá sa začína slovami velebí moja duša pána. Táto krásna modlitba odzrkadľuje márinu dušu, odzrkadľuje celú jej osobnosť. Môžeme povedať, že tento speľ, táto modlitba je Márínnym autoportrétom, skutočnou ikonou, Márínnym obrazom, v ktorom Ju môžeme vidieť takú, aká je v skutočnosti. Keď magnifikát velebí moja duša pána, táto znešená piesen začína slovami, že Mária zvelebuje pána, znamená to, že Mária duša obdivuje a oslavuje pánovo jedinečné postavenie. Mária chce, aby pán bol vo svete, v jej živote ten skutočne najdôležitejší, aby si to všetci uvedomovali. Nemá strach pred tým, že by sa v jej živote pán Boh stal akýmsi konkurentom, že by jej svojou veľkosťou zobral niečo zo slobody alebo zo životného priestoru. Vie, že keď je Boh, Človekom uznaný za najdôležitejšieho a najväčšieho, že tým rastie samotný človek, že tým rastieme každý z nás, ktorý tak urobíme. Náš život nie je tým zotročený, ale pozdvihnutý a rozvíja sa práve vtedy, keď sa odohráva v Božom svetle. A tak vlastne Poprozme teraz Máriu v modlitbe nasledovnými slovami. Mária, naša nebeská Matka, prosíme ťa, prihováraj sa za nás. Vyproznám ducha modlitby, aby sme sa neustále učili správne modliť. Sveté Evanílium podľa Lukáša nám prináša tvoju nádhernú modlitbu, ktorú radi berieme za našu vlastnú. Utkala si ju ako vznešený obraz modlitbových vyjadrení, ktoré pochádzajú ako jednotlivé nite zo svätého písma Starého zákona, ktoré pochádzajú z Božieho slova. Uvedomujeme si, že si tak povediac bola ubytovaná v Božom slove, žila si z Božieho slova a bola si preniknutá Božím slovom. Božie slová si čítala, rozmýšľala si nad nimi a s najväčšou úctou prijímala. Ale ty, naša milá matka, si podľa Božích slov rozmýšľala a tak si bola nimi preniknutá, že tvoje myšlienky sa úplne spojili s Božími myšlienkami, tvoje slova boli Božími slovami. Bola si preniknutá Božím svetlom, preto si bola a stále si taká žiarivá, taká dobrotivá, tak vyžarujúca lásku a dobrotu. Mária, ty si žila z Božieho slova, bola si Božím slovom preniknutá. Tvoja ponorenosť do Božieho slova, tvoja úplná dôvernosť s ním ti darovala aj vnútorné svetlo múdrosti. Vieme aj my porozumieť, že kto rozmýšľa s Bohom, rozmýšľa dobre. Že kto s Bohom hovorí, hovorí dobre. Nadobúda schopnosť úsudku, ktorý je platný pre všetky veci na svete, stáva sa múdrým, rozumným a zároveň dobrým. Stáva sa aj silným a s Božou silou odvážným. Vo svete premáha zlo a rozširuje dobro. A tak, Mária, vieme si uvedomiť, že nám chceš každému povedať, aby sme spoznávali Božie slovo, aby sme Božie slovo milovali, aby sme Božím slovom žili, aby sme Božím slovom rozmýšľali a konali.
17: Veľe moja duša pána, a môj duch ja som v Bohu mojom spasiteľovi. Lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa o tejto chvíle blahosloviť ma budú všetky pokolenia. Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a svete je jeho meno a jeho milosrdenstvo z na pokolenie s tými, čo sa ho boja, ukázal silu svojho ramena rozptývil tých, čo v srdci píšne zmýšľajú moc zosadil strónom a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. A posľúbil našim mocom. Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu, jí teraz i vždycky na veky vekovámen. Halleluja, Alleluja, alleluja. alleluja.
9: Milí bratia a sestry, milí poslucháči, teraz znova vráťme sa na chvíľku k udalosti zvestovania narodenia pána Ježiša, ako bolo Pane Márii oznámené, že bude matkou Božieho syna. Na pozadí celého toho rozprávania Svetého písma je predstavený Boh, je teda predstavený ten, ktorý všetko dáva do pohybu. On posiela svojho aniela, on naplňa Máriu milosťou, on ju robí matkou svojho syna. Pôsobenie Božej moci však nie je viditeľné navonok. Boh nepotrebuje pred inými dokazovať svoju veľkosť. On svojou mocou premienia skutočnosť znútra. Taký je Boží štýl, nenápadný a skromný. Múdry, mocný a urodzený sa mnohokrát spoliehajú na vlastnú šikovnosť, kontakty a pozíciu. Sú plní seba samých a tak nie sú schopní vnímať Boží hlas. Boha sú schopní vnímať a prijať ľudia s pokorným a poníženým srdcom. Vedomie vlastnej malosti a ohraničenosti sa stáva možnosťou pre Božie pôsobenie. Mária je plná milosti je zahrnutá Božou láskou. Lenže toto Božie požehnanie sa prejavuje inak, ako si ho mnohí dnes predstavujú. Ono nie je totožné s obrazom bestarostného života, s dobrým postavením spoločnosti, s bohatstvom či dobrým zdravím. Komfort a prosperita nikdy neboli podstatou Božieho požehnania. Božia milosť a požehnanie sa dotýkajú životodarného vzťahu s Bohom. Plnosťou Božej milosti sme obdarovaní aj my od chvíle svojho krstu. Mária svojim veľkodušným súhlasom Dala vo svojom živote Bohu priestor, aby mohol začať tvoriť niečo nové. Svojou poslušnosťou umožnila uskutočenie spásy pre seba i pre celé ľudstvo. Preto ju viacerí cirkevní otcovia nazývajú Novou Evou. Svetý Irenej hovorí úzol Evinej neposlušnosti, rozviazala Márina poslušnosť. Čo zviazala panna Eva neverou, to rozviazala panna Mária vierou. Často otcovia pripomínajú aj to, že skrze Evu prišla smrť, skrze Máriu život. I preto si Márine slová denne pripomíname v modlitbe Aniel pána, aby sme sa i my sami učili s Bohom aktívne spolupracovať na diele spásy. Pozývajú nás k tomu i slova emeritného pápeža Benedikta XVI, ktorý hovorí, keď sa zamýšľame nad týmto radosným tajomstvom, naplňa nás to nádejou, istou nádejou, že Boh sa bude aj naďalej dotýkať našich dejín a využívať stvoriteľskú moc, aby dosiahol ciele, ktoré sa ľudskému vnímaniu zdajú neuskutočniteľné. Vyzýva nás, aby sme sa otvorili premieniajúcemu pôsobeniu stvoriteľského ducha, ktorý nás obnoví, zjednotí s Bohom a naplní novým životom. Zo znamenitou zdvorilosťou nás pozýva, aby sme mu umožnili prebývať medzi nami, aby sme prijali do našich srdc Božie slovo, ktoré nás uschopní, uschopní odpovedať mu s láskou a s láskou sa starať jeden o druhého navzájom. Svetá Mária, Matka Božia, Ty si dala svetu pravé svetlo, Ježiša, svojho syna i Božieho syna. Plne si sa odovzdala Božiemu volaniu a tak si sa stala prameňom dobroty, ktorá z Neho prúdi. Ukáž nám Ježiša. Veď nás k Nemu. nauč nás poznať Ho a milovať, aby sme sa aj my mohli stať schopní pravej lásky a byť prameňmi živej vody uprostred smedného sveta. Poslucháči, milí bratia a sestry, osobitné ľudské teplo, ktoré nás počas Vianoc tak dojíma, že tento sviatok sa stal bližším srdcu ako Veľká noc, bolo spôsobené až v stredoveku, Zásadným spôsobom k tomu prispel svätý František z Asisi svojou hlbokou láskou k Ježišovi ako človeku. Prvý životopisec svätého Františka, ktorý sa volal Tomás Čelána, píše o svetcovi takto. Viac ako všetky ostatné slávnosti slávil s nevysloviteľnou starostlivosťou narodenie dieťaťa Ježiša a označoval tento sviatok za sviatok sviatkov, deň, v ktorom Boh, ktorý sa stal malým dieťaťom, prijímal materské mlieko od ľudskej matky. Boskával s veľkou vrúcnosťou zobrazenie dieťaťa Ježiša. Vžíval sa do situácie dieťaťa Ježiša a prihováral sa mu nežným spôsobom a napodobňoval detskú reč. Meno dieťaťa Ježiša bolo pre neho také sladké, ako plást medu v ústach. Toľko tomáš Šelána o svetom Františkovi. Vďaka tejto vrú, vnútornej dispozícii prišlo potom k tomu veľmi známemu sláveniu Vianoc v obci Grečo, sláveniu, ktoré e, bolo svätému Františkovi pravdepodobne vnúknuté počas jeho návštevy svätej Zeme a potom, keď navštívil jasličky v Ríme v chráme Santa Maria Maggiore. A toto všetko ho podnecovalo aby aj on nejakým spôsobom ešte hĺbšie prežíval blízkosť Ježiša vo viditeľnej podobe. Túžil precítiť čo najživšie a čo najvernejšie Betlehem, prežiť priamo radosť z narodenia dieťaťa Ježiša a rozdávať radosť narodenia dieťaťa ostatným. O tej noci prvých jasličiek životopisec Čeláno Hovorí vo svojom prvom životopise svätého Františka spôsobom, ktorý vždy dojímal ľudí a ktorý zároveň rozhodujúcim spôsobom prispel k tej najkrajšej vianočnej tradícii, teda k tradícii jasličiek. Môžeme teda právom povedať, že vianočná noc v Grečo vrátila kresťanstvu novým spôsobom sviatok narodenia pána a tak sa jeho osobitné vyjadrenie, jeho hrejivá skutočnosť, jeho osobitná ľudskosť, ľudská prirodzenosť nášho Boha dostávala do duší a poskytla viere nový rozmer. Ale vráťme sa ešte ku sviatku narodenia pána v roku 1223 v Grečo. Svetý František dostal k dispozícii pozemky v okolí tohoto mestečka alebo dedinky od jedného majetného človeka, ktorý sa volal Ján. A ohľadom tohto pána Jána rozpráva životopisec Čeláno, že v tú noc dostal milosť podivuhodného videnia. Ján videl ležať nehybne v jasličí malé dieťa, ktoré sa ale prebudilo vtedy, keď sa k nemu priblížil svätý František. A tento majetný človek Ján, podporovateľ svätého Františka, to vysvetľuje takto: Toto podivuhodné videnie neodporovalo skutočnosti, lebo zásluhou svätého dieťaťa Ježiš sa prebudil v mnohých srdciach. Prebudil sa v srdciach mnohých, ktorí na neho zabudli a spomienka na neho im potom zostala hlboko vpísaná do pamäte. V tomto obraze je s veľkou presnosťou opísaný nový rozmer, ktorý svätý František priniesol svojou vierou prenikajúcou srdce a city k sláveniu Vianoc, objav zjavenia Boha, ktorý sa ukazuje práve v dieťati. V dieťati Ježišovi sa ukazuje bezmocnosť boskej lásky najzretelnejším spôsobom. Boh prišiel bez zbraní, lebo nechce ovládnuť nikoho zvonka. Hoci chce získať a premeniť človeka, chce ho premeniť a získať znútra. Keď jest tu je niečo, čo môže zvíťaziť nad človekom, čo môže poraziť jeho pýchu, jeho násilnosť, jeho žiadostivosť, je to práve bezmocnosť dieťaťa. Boh ju prijal, aby nás premohol a priviedol nás k sebe samým. Kto nepochopil tajomstvo Vianoc, nepochopil rozhodujúcu skutočnosť v kresťanskom jestvovaní. Kto ho neprijal, nemôže vstúpiť do nebeského kráľovstva. A to je to, čo nám chcel pripomenúť Svetý František vo svojej dobe a čo chcel pripomenúť vlastne a pripomína aj všetkým nasledujúcim generáciám.
16: Nebo sa sklonilo k zemi a dotkul sa človeka. Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieká. Glória In Excels is
9: a sestri, milí poslucháči. Bolo to 16. novembra 1231. Sveta Alžbeta Uhorská prežívala posledné chvíle pozemského života. Okolo polnoci požiadala tých, ktorí boli okolo nej, aby sa utíšili a povedala a teraz potichu hovorme o spasiteľovi a o dieťati Ježišovi, o tom vznešenom dieťati, lebo sa približuje polnoc, čiže hodina, kedy sa narodil. Vo chvíľach svojho zomierania svetá Alžbeta myšlienkami vstupuje do ticha noci narodenia pána. Len keď aj my vstúpime do priestoru ticha, dostaneme sa tam, kde sa uskutočňuje Božie narodenie. V tejto požiadavke zaznieva jedna z najstarších vied Vianočnej liturgie, vetá, ktorá následne inšpirovala toľko Vianočných piesní a ktorá sa nachádza v knihe Múdrosti. Veď kým všetko objímalo hlboké ticho, a noc v rýchlom behu došla do polovice, zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba z kráľovského trónu. Vianoce nás pozývajú, aby sme vstúpili do Božieho ticha a ich tajomstvo zostane skryté toľkým, lebo sa im nedarí nájsť ticho, v ktorom pôsobí Boh. Ako to ticho nájdeme? Jednoduché mlčanie ho ešte nevytvorí. Človek totiž môže navonok mlčať a zároveň byť úplne ovládnutý vnútorným nepokojom. Môže mlčať a zároveň môže byť hlučne rozrušený vo svojom vnútri. Utíšiť sa znamená dať si do poriadku svoje vnútro. Znamená to nestarať sa len o veci, ktoré môžeme ukázať a dať vidieť. Znamená to tiež nehľadieť iba na to, čo zaváži pred ľuďmi. Znamená to rozvinúť vnútorné vnímanie, prebudiť svedomie, prebudiť zmysel pre väčnosť v nás, prebudiť schopnosť počúvať Boha. Vianoce by nám mali pomôcť, aby sme napravili naše smerovanie a tak, aby sme sebe a ostatným poskytli službu, ktorú tak potrebujeme. Najhlbšou biedou našej súčasnosti nie je nedostatok materiálnych hodnôt, ale skutočnosť, že si postupne akoby zamurovávame okná, cez ktoré sa dalo hľadieť na Boha. A že sa tak vystavujeme nebezpečenstvu straty vzduchu, ktorý umožňuje srdcu dýchať. Keď stratíme pohľad na Boha, stratíme jadro slobody a ľudskej dôstojnosti. Vráťme sa však ešte k svetej Alžbete. Jej posledné slová zneli takto. Vtedy on stvoril novú hviezdu, ktorá sa predtým nikdy neobjavila. Alžbeta odišla z pozemského života s duchovným zrakom upretým na Vianočnú hviezdu. Hviezda, ktorú v živote nasledovala, svietila jej aj v poslednej hodine pozemského života, na poslednej ceste, ktorá sa tým stala cestou ku svetlu. Môžeme povedať, že v noci, kedy zomrela, vstúpila do svetla. Hviezdou Svetej Vianočnej noci je predovšetkým vtelený Boží syn. On je svetlom, ktoré ukazuje cestu cez chodníky dejín a ktoré rozháňa poverčivosť. Tú poverčivosť, ktorá sa o to viac rozrastá, čím viac sa oslabuje pravá viera. Pravými hviezdami pre človeka sú osoby, ktoré mu ukazujú novú cestu pre jeho srdce a jeho povolanie. Kristus je hviezdou, ktorá sa objavila pre nás, ktorá vo viere zažína pre nás svetlo, svetlo, ktoré potom premieňa aj osoby, ktoré sú sami schopné iným pomáhať nájsť cestu k Ježišovi. A tak aj vlastne sveta Alžbeta je takou hviezdou pre nás. V tomto duchu sa aj na Vianoce budeme modliť. Pane, daj, aby tajomstvo viery sa zapálilo v našej duši a zažiarilo v našich skutkoch. Týmto spôsobom sa môžu potom Vianoce stať praktickými. Pozerať na hviezdu znamená prijať svetlo a rozdávať svetlo, ožiariť svet, ktorý je okolo nás, prijatým svetlom, aby sme ukazovali cestu aj iným. Príležitosti nechýbajú. Ten, kto sa stal vnútorne bdelým, vidí okolo seba osoby, ktoré čakajú na svetlo. Nenechajme ich, aby prosili o pomoc zbytočne.
18: Prichádza Boží syn, prichádza láska sama. Ty na seba vzal ďarchu našich víc, on synom človeka sa stáva. Už je hviezdy, máme sľadca, rozšala láska
1: svetky, a ktorá s vysťať sú otcovia, i matky, sú otcovia,
18: i matky. I deťom svietia očka už, že si sme malé deti, chápete i žena Si láska světi Ta ručky ručku stůlíme. Čerce do srdca hladko.
1: Ooh sure.
0: Čas popoludnejšieho vysielania sa pomaličky naplňa. O 17.30 minúte ponúkneme našu spravodajskú reláciu Infolumen a potom o 18.00 priamy prenos Sv. Omše z Bansko-Bystrickej katedrály Sv. Františka Xaverského Svetu Omšu bude celebrovať otec arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský. Samozrejme, otec arcibiskup Banskej Bistrici ešte ostáva, aby bol hostom v relácii Od ucha k duchu, kde ponúkneme záverečnú úvahu, Trošku budeme rozprávať aj o význame betlehemských jaslí z pohľadu apoštolského listu pápeža Františka. Niektoré úryvky ste mali možnosť počuť už dnes popoludní aj o eucharistickej adorácii. Otec arcibiskup, máme za sebou taký maratón toho vysielania od 15. hodiny. Myslím si, že naozaj tých myšlienok podnetných bolo veľmi veľa, aby poslucháči, ktorí sú už či už starí, chorí, mladí, starí, že môžu uvažovať nad tým, že čo tie Vianoce môžu pre nás priniesť a čo môžu pre nás
9: znamenať. Samozrejme, že e, bolo ponúknuté do vysielania viacero myšlienok, ale zároveň aj musím povedať, že predovšetkým ja sám prežívam duchovnú obnovu a dúfam, že aj tá jednoduchá služba, ktorá bola poskytnutá v tých úvahách a preto potom samozrejme to, čo sme mohli prežiť, že sme sa spolu modlili, že iste to pán požehná, že prinesie to duchovný užitok, že nám to pomôže k hlbšiemu a pravdivejšiemu sláveniu Vianoc.
0: Stále môžete reagovať na naše SMS-kové čísla, ako vy prežívate predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč lumen.sk alebo môžete písať aj na náš status na facebookovom profile. Nerušené počúvanie ďalších programov vám aj naďalej prajou majster zvuku Peter Ondrejka, moderátor Pavol Jurčaga. Sviatočné dopoludnie štedrého dňa, pokiaľ budete vo vašich kuchyniach pripravovať dobroty štedrej večere, prežijeme v spoločnosti lekára, rektora vysokej školy Svetej Alžbety, profesora Vladimíra Krčméryho.
12: Zažil som jedný Vianoce na hranici rumunsko maďarskej keď nás ostrelovalo sekuritáte z helikoptér, to bolo 1989 90 keď padol ako posledný teda komunistický režim v Rumunsku. To boli také Vianoce, že sme ako miesto dobrých šampanských pili e, horúci čaj, že sme boli zalezení pod sanitkami, keď do nás strínali, lebo tie náboje prebili obidva plechy. Mali sme nejaké rožky z domu, to sme mali miesto kapráno a modli sme sa, aby nás nezasiahlo a zároveň, aby sme splnili našu misiu.
0: Počúvajte našu sviatočnú reláciu, keď núdzny potrebuje pomoc. Na štedrý deň od 10:00. hodiny. Rozprávanie pána profesora môže byť inšpiratívne pre každého z nás.
18: Vianoce sa blížia narodenie pána,
15: najkrajšie to sviatky zbožného kresťana. S týmto vinšom počas adventu navštevujú deti obyvateľov honťanských nemiec a roznášajú im vianočné oblátky. So štedrým dňom bol kedysi spojený ďalší zvyk. Cez štedrý deň chodili pastieri s brezovcami a chodili s vinšami, po, po pokojnom slávení Sviatku narodenia pána sa na Štefana dodržiavala zaujímavá tradícia. Chodili mládenci šibať dievky v ten deň na Štefana. Prečo to tak bolo? Vypočujte si reláciu Nemčianské Vianoce s Andreou Čelkovou na prvý Sviatok Vianočný o 10.
0: Asi ste zaregistrovali, milí poslucháči, že začiatkom decembra vyšiel apoštolský list Svetého otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. Hovorí biblista zo spiskej kapituly, profesor František Trstenský.
14: Nielen vykročme na túto cestu ku jasliam, ale buďme ľuďmi viery, mužovia a ženy viery, ktorí prídeme, aby sme sa mu poklonili a povedali, áno, Ježišu, ty si môj pán, ty si môj boh, ty si pánom môjho života.
0: Spomínaný dokument predstavíme v našom vysielaní na slávnosť Narodenia pána o 17. hodine.
5: Vianoce majú tradíciu od 3. až 5. storočia, vznikajú, majú taký pomalý vývoj, ale ten nám bližší vývoj Vianoc nám urobil svätý František, práve súčasník svete Alžbeta. Pretože on bol prvý, ktorý postavil jasličky Betlehemček. A spomeňme si na Alžbetin život keď odkádzala z Barburgu. Či tiež so svojimi deťmi nehľadala podobné útočište.
4: Zaujímavosti z života patronky Košíc Sv. Alžbety Uhorskej Durínskej si môžete vypočuť vo štvrtok o desiatej hodine.
5: 300 miliónov kresťanov vo svete je nejakým spôsobom prenasledovaných pre vieru. Medzi krajiny, kde sa kresťanom žije ťažko, patrí aj Pakistán. Nasledovníci Krista sú často obviňovaní z rúhania sa proti Islámu či prorokovi Mohamedovi. Toto previnenie sa trestá smrťov a v krajine berie často spravodlivosť do rok rozvášnený daú fanatikov. Viac nám o živote kresťanov v Pakistane porozpráva miestny katolický kňaz Emmanuel Jousaf. V stredu na Sviatok svätého Štefana o pol piatej popoludní. Počúvaniu relácie prenasledovaným pre vieru vás pozýva jej autor Pavol Hudák. Nové zberné dvory, sanácia nelegálnych skládok a lepšie životné prostredie aj vo vašej obci. Fungujúca teréna, sociálna práca, komunitné centrá, zdravotní osvetári, asistenti v škôlkach... Aj toto všetko realizujeme v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami vďaka operačnému programu Ľudské zdroje. Spoločne vytvárame lepší priestor pre všetkých. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Nové miesta v materských školách, zmodernizované regionálne cesty, technické vybavenie pre školy a nie len to, z integrovaného regionálneho operačného programu tiež staviame cyklus.